1: Y como les decíamos hoy con Fernando Zorita y con Rafael Carrellán, ambos son abogados... Eh, ...con larga, larga experiencia en temas eh, de hipotecas, de bancos... ...así es que les hemos invitado porque el Gobierno y la banca han diseñado... ...tras meses de debate, han estado mucho tiempo... ...un paquete de medidas para ayudar a las familias con hipotecas... ...que tengan problemas para afrontar los pagos... ...por la fuerte subida del Uribor... ...ya llevábamos tiempo diciendo el Uribor sube... ...y sube más y las hipotecas... ...bueno... ...el Real Decreto que se ha aprobado en el Consejo de Ministros... ...y que entró en vigor el jueves pasado... ...el 24 de noviembre... ...ya se lo han mirado... ...se lo han estudiado... ...nuestros colaboradores Fernando y Rafael Carrellán. ...y ustedes hoy... ...pues eh, las dudas que tengan pueden preguntarles... ...porque Rafael, eh, básicamente... O, en qué consiste y qué pretende esta medida, estas medidas que ha tomado el gobierno? ¿Y a quién van dirigidas?
2: Sí, bueno, eh, el punto de partida es que, como todos sabemos, el durivo está subiendo, ha pasado de estar en negativo a tener unos valores en positivo. Y eso unido con otra serie de problemas coyunturales económicos como la inflación y demás, está suponiendo que muchas personas empiecen a tener dificultades en el pago del préstamo hipotecario. Entonces la medida legislativa va en la dirección de proteger a los deudores hipotecarios. Eh, y lo que se ha aprobado eh, eh, tiene digamos, dos, dos partes. Una es una modificación de un código de buenas prácticas que ya se aprobó en el 2012 eh, y donde se retocan algunos puntos. Y, adi y adicionalmente a eso hay otra parte en esta novedad legislativa que es la creación de un nuevo código para deudor hipotecario en situación uh -huh. de riesgo de vulnerabilidad. La sí. palabrita se las trae. <ríe> en, en definitiva, eh, eh, para que la persona que nos entienda, eh, si una persona tiene dificultad en pagar su préstamo hipotecario y se cumple los requisitos estrictos, detallados en, en esta normativa y se sitúa o en una situación de riesgo o una situación de vulnerabilidad, son distintas, cada... Cada una de esas situaciones tiene una serie de medidas a las que se puede acoger esa persona para evitar problemas de impago del préstamo hipotecario. Sí. Y eso es básicamente lo que se acaba de aprobar.
1: ¿Y, y entonces qué harían? ¿Alargar eh, lo que se llama periodo de carencia? ¿no? <risa>
2: bueno, eh, como digo, eh, dependiendo de que la persona esté en situación de riesgo de vulnerabil, vulnerabilidad. Vulner, vulnerabilidad vulnerabilidad o sin recursos sí. cada, cada una de esas categorías tiene sus propias medidas es decir, no podemos confundir un, unas con otras ya. luego eh, 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 el, lo primero que tiene que la persona es que comprobar que cumple los requisitos económicos para estar en una o en, o en otra otro. O puede ser que la persona no esté ni en una ni en otra. Uh -huh. ¿Cuáles son esos requisitos económicos? Pues establecen un, una serie de eh, eh, requisitos económicos en que, que tienen que ver con los ingresos de la familia, del UDOR o de su familia, de la unidad familiar. Cuando sus ingresos están por debajo de unos límites establecidos en, en la normativa, eh, eh, en, en concreto eh, en el año 2022... Eh, eh, si la persona gana o la familia 24.318 euros o menos, está en situación de riesgo sin recursos. Sí. ¿Vale? Si gana eh, más de esos 24.318 pero menos de 28.371 está en vulnerabilidad. ¿Puede decir
3: debilidad?
4: Y fácil. Sí, yo creo que sí. Yo voy <ríe> a tener que hacerlo para no quedar demasiado mal. <ríe> eh,
1: Fernando. ¿Algo que añadir que, y entramos ya con llamadas de los oyentes?
4: A mí me gustaría añadir, eh, sobre todo, eh, dejar claro que es una adhesión voluntaria, pero que eh, cuando esto se hace, porque normalmente ya los bancos han dado lo que hay al gobierno, como pasó con el código que ha comentado Rafael, que lleva ya 10 años en vigor, que se han adherido prácticamente todas las entidades. Y que las medidas están previstas para que se, eh, se inicien a partir del 1 de enero del año que viene. Es decir, no hay que precipitarse ni ir corriendo al banco porque los bancos ahora mismo no tienen ni, mm, prácticamente definido nada. Son medidas que están pensadas para a partir del 1 de enero. Y la normativa dice que es muy importante que nos tiene el banco que dar una vez que le presentemos toda la documentación, sí. que, que son muchas de quién vive en la casa, cuánto ganamos, la unidad familiar, todo ese tema, el banco nos va a decir qué medidas pueden adoptarse conforme a, 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 esa, a esa información que le hemos suministrado y con tranquilidad, y una vez que nos digan las posibilidades que hay, las, eh, las consecuencias jurídicas y económicas que tienen, entonces tendremos que decidir las opciones que hay. Pero esas opciones basan, básicamente eh, eh, son eh, carencia y alargar plazo. Periodos Bu de
0: carencia. Exacto. ¿no?
4: Buscando, que, buscando que la familia que ahora ve que se le va a incrementar 200 o 300 euros sí. al mes la hipoteca pues pueda eh, compensar esa subida pagando menos. ¿Qué ocurre? Que es pagando menos a costa de normalmente poner la hipoteca en carencia o alargar plazo, que a la larga puede suponer sí. pagar más interés.
1: Bueno, para hacernos una idea, el Euribor estaba hoy, está hoy o ayer, que tengo el dato, eh, en 2,82%.
0: Acercándonos a, al 3%. Y, y, y parece, ¿Llegaremos el, al 3% antes de según, enero? Sí. Sí. apuntan que sí, porque
4: están comentando que el Banco Central Europeo puede hacer una nueva subida desde el verano, que ya creo que sería la cuarta, y, y seguramente pues, puede ponerse cerca del 3%. Sí, ¿Y no eso es.
0: sería el tope? ¿O podemos... No, no hay, no. Tope, no hay tope. No, quiero decirte, no a, porque antes al hace unos meses se decía el 3%. Sí. ¿Ahora de qué podemos estar hablando?
4: Desde que el Euribor existe, yo, yo creo que fue en el, el verano del 2008, octubre de 2008, se puso en el 5,38, 5,39, creo que es lo máximo que hemos... Que hemos tenido. Uh -huh. No esperemos que no lleguemos a, a, a eso. eso.
1: Pero eh, el colaborador nuestro que nos informa Paco Bocero me hablaba hoy del 8, del 2,82 y que podría seguir subiendo un ejemplo podemos poner de una hipoteca tipo más o menos lo que está suponiendo en pues, dinero, en su vida Por
4: ejemplo una hipoteca de 150.000 euros que se acerca mucho a la hipoteca, una media hipoteca de España, 150. euros que sí. se haya contratado en enero del 2018 que está pagando ahora mismo 451,42 con euros pasaría a, a pasar o sea pasaría ahora eh, conforme el aurívor a, a 695,11. o sea si me acojo a la medida del gobierno puedo dejarla en 307 pagaría sí. intereses y no, y no pagaría sí. capital pero con ese ejemplo puede ser que en cinco años si lo he puesto en carencia, tengamos unos sí. 5.300 euros de interés. Digo, más. para
1: que nos hiciéramos una idea de la subida que es importante, porque dices de 400 en hipoteca tipo, que estaría sí, sí. en 400 y pico, estaría o sea, ahora,
0: 690 ahora 5. mismo
1: con este uribor en 600, son 200... No 100, 700, eh, si sí,
0: sí, son 300, no, o sea, 300 euros más. O sea,
1: mucho dinero, eh, un, un Hombre, buen bocado al mes. Son ejemplos, vale. pero claro, hay que tener en cuenta ya, ya, ya. el capital, es, el sí,
0: diferencial,
4: sí, sí, una, pero bueno, para una que nos hagamos una idea.
1: Aproximación general. Vale, pues vamos a ir pasando llamadas, a ver qué preguntan lo, los oyentes, preguntas concretas, en fin, pregunten ustedes los que eh, crean oportuno y, y ellos le responderán.
3: Soy Juan, me gustaría que a veces me pudieran aclarar una duda que tengo sobre la hipoteca de vivienda VPO y familias numerosas. Me comentan que las familias numerosas tienen un descuento de 50 euros en, en la vivienda de VPO, en la hipoteca, todos los meses. Puede ser así. Y si es así, ¿cómo puedo solicitarlo?
1: No sé si sabéis algo de esto. Yo eso, no había oído nunca. eso es
4: muy específico porque cada vivienda de VPO está sometida a, un, a una normativa concreta de VPO dependiendo del régimen al que está, al que está sometido. Entonces eso, eso habría que consultarlo en la Consejería de, de Obras Públicas de la Junta de bueno, Andalucía. En, para la, ver
2: exactamente. en la promoción de la VPO a veces se establecen medidas de bonificación de los intereses sí. que paga el, el, la persona que compra la vivienda respecto al préstamo y, vinculado. Y que sería
1: un poco cada eh, claro, promoción de VPO ...tendría sus particularidades...
2: ...esa bonificación tiene que estar establecida... ...en el sí. plan concreto...
1: ...de todas manera, si es una cosa general... ...lo preguntaremos en la consejería... ...a ver si es cierto... ...dice que una rebaja de 50 euros ha dicho... ...al mes... Al mes. Decisión, ¿sí? ...en fin, lo consultaremos... ...buenos días Vigorra y a todos... ...referente a lo de la hipoteca... ...yo en mayo del 2023... ...se me actualiza lo que es... ...el Euribor. ...que supuestamente me subirá... ...porque a mí todavía no me ha subido... ...pero... ...yo lo que me queda en el 2026... ...se me termina la hipoteca... ...hasta el 2026 tengo... ...me interesa... ...pagarlo... ...o... se ...me subirá mucho...
4: ...que estoy liado... ...en ese tema... ...yo creo que a sí... ...a ver si me podéis ayudar...
1: ...pues parece que Fernando lo tiene claro... Sí, ...estaba diciendo claro, con la cabeza que, es
4: que no... ...es que si la hipoteca tiene la suerte de que la va a terminar en el 2026... Partiendo de que será una hipoteca como tenemos todos a largo plazo, de 20, 25 años más o uh -huh. menos, o 20 o 25 o 30 incluso, si, si le quedan tan pocos años es porque ahora mismo la cuota tiene muy pocos intereses. Con lo cual, yo no haría ningún tipo de modificación porque no creo que le, que le compense. Es decir, si, por ejemplo, está pagando 350 euros de cuota, seguramente una mínima mínima parte será de intereses. Yeah. No... Que va, ¿qué es lo que va a subir. Claro, claro
2: exactamente. Claro, 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 el
0: capital se queda sí, como está.
2: Y además hay que preguntarse si tiene comisión de cancelación anticipada, claro. porque a lo mejor la comisión supone un coste económico que no, no, no le beneficia respecto a los intereses claro. que uh -huh. va a pagar y, si, si no yeah. cancela Y yeah. el
0: decreto, el, el, el BOE, también recoge que haya una rebaja en, en el caso de modificación de, de hipotecas, es decir, que eso siempre conlleva unos gastos. No eh, cuando tú modificas los años, por ejemplo, y dices, bueno, una novación o, 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 o como tú dices, no una carencia, eso siempre eso conlleva gastos.
4: Sí, pero se ha hecho a imagen y semejanza del código que se hizo Anterior. en 2012, es decir, se ha puesto que actos jurídicos documentados, que es el impuesto que grabaría la, la novación, no tendría no no que pagar nada y que los gastos de aranceles notariales y registrales los tenga que asumir el banco uh -huh. en la la Buenos días
3: equipo eh, una pregunta para el señor Sorita en nombre de un compañero mío del trabajo que hace unos días hablábamos él quiere meterse en una, en una hipoteca pero me, su banco solamente le ofrece eh, una hipoteca de tipo fijo él me preguntaba, dice, es que he ido varias veces a hablarlo y, y, y que dicen que no, que no hacen hipotecas de tipo variable, porque yo la tengo de tipo variable y yo le había hablado de que a mí mi hipoteca ni me subía ni me bajaba. Eh, dice, pues Juan, lo he preguntado, he ido tres veces a preguntarlo y, y nada, me dicen que no, que... Entonces mi pregunta es si los bancos están obligados a, a hacer la hipoteca... Eh, variable O no están obligados Muchas gracias y buenos días Pues
4: eh... Me parece extrañísimo, porque vamos, lo, los bancos de toda la vida hacen hipotecas a tipo variable y yo creo que se ha a confundido, a ¿no? Fijo. Porque si
0: dice que su hipoteca ni sube ni baja, es que es que tiene una hipoteca fija, sí, sí, no variable, pero, ¿no? Pero es como Él. si
4: dijera que, 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 a su amigo no le quieren dar una hipoteca a tipo variable y solamente le ofrecen un tipo fijo, que no tiene, no tiene sentido. O sea, todos los bancos ofrecen tipo variable y tipo fijo. Y de hecho ahora eh, están más ofreciendo el tipo variable que el fijo. Claro. Aunque en España se está firmando ya. Un 70% de hipotecas a tipo, a tipo fijo. O sea, ¿70%? Había... Sí, a 72%. Tipo fijo. Por ahí me parece que es la, la, la última estadística del Instituto Nacional de Estado. ¿Y por dónde
1: va la cosa ahora? Eh, ¿Tenés más o menos?
4: Hombre, lo que ocurre es que hasta hace muy pocos meses se han firmado auténticos chollos de hipotecas claro, a tipo fijo. Claro, hay, hay gente, gente que ha firmado 1,5% y, uno, y medio. Un, un, uno, de este uno y verano. 20 he visto yo y eso, eso digamos, se ha acabado ya. Se claro, claro, entonces ahora. Lo que hay que tener muy en cuenta son los productos vinculados, que, que es lo que pasa muchas veces. Que la gente nada más que dice, no, es que la hipoteca he conseguido muy buena, tipo del uno y medio. Pero es que a lo mejor has pagado planes de pensiones, tres seguros y todo eso al final te hace que, que el ahorro, por un lado, pues lo, tengas, eh, lo tengas de coste por otro sitio. Entonces hay que verlo todo de forma global.
1: Sí, porque los bancos se han convertido ahora en unos vendedores de seguros, vamos... <risa> sí. pero, pero, completamente Te ofrecen seguros y
2: Seguimos Buenos días, soy Jonathan de Granada Como Yo el año pasado Compré una vivienda yo solo pues Estoy divorciado y compré una vivienda yo solo Y me hace ahora mismo eh, Ahora me cumple el año Y yo firmé las condiciones del primer año Un interés fijo y ahora a partir del segundo eh, era un más un y medio que me rebajaba, pues teniendo nóminas, seguros, eh, recibo domiciliado. Y, y estoy en el baremo de que menos de 24.000 euros. Yo, ¿hay qué opción tendría que escoger o qué, qué paso tendría que dar? Muchas gracias. Pues esto es un
1: ejemplo tipo de lo que las sí. medidas. A ver.
2: Sí, vamos a ver. Eh, si, si sus ingresos están por debajo de 24.000 euros, con eso solo uno basta. Hay más requisitos adicionales. Hay más requisitos. Y otro es, importantísimo, que, el, <coughs> perdón, que la cuota del préstamo suponga eh, pagar un importe superior al 50% de sus ingresos. Es decir, son dos requisitos acumulativos. Sí. No, no no, podemos transmitir solamente la idea yeah. de que el que gane menos de 24.000 se pueda coger. Además, es necesario que la cuota del préstamo suponga más del 50% de los ingresos. Si se cumpliera este otro requisito, pues entonces sí, podríamos calificarlo como deudor sin recurso y poder someterse a, a, a las medidas de deudores sin recurso. Si la subida, perdón, si la cuota representa más del 30%, aunque no llegue al 50, uh -huh. se puede acoger a este nuevo código que se ha aprobado de, de deudores vulnerables. Eso sí, pero no solamente eh, con, vale el requisito de, de los 24.000, eh, sino, como digo, el que la cuota haya subido hasta alcanzar un, un coste superior al 50% de sus ingresos.
1: Uh -huh. O sea que son dos... Mm... Son
2: dos requisitos que se tienen que cumplir los dos van de la mano.
1: Pero dices que si la, la cuota supone el 30%
2: entonces se puede acoger al segundo código es lo que quise, quise sí. explicar al principio de mi intervención, que hay dos tipos de deudores hipotecarios que se protegen, los que están sin recursos, que, que estamos hablando de ganar menos de 24 ,000 24 ,000 euros y que la cuota suponga el 50% o más de, sí. de, de esos ingresos y los que están en situación vulnerable que eh, el, los requisitos económicos son ganar menos de 28 y la cuota suponga más de el 30%. Ya. Por eso hay que hacer un análisis individualizado de pero cada persona. él
1: se podría coger? en o, principio si, principi si ¿Ganar menos de 24.000? Claro, mil, claro sí.
2: pero después hay que calcular si su cuota hipotecaria sí, supera ya, el ya. 50% de su
4: ingreso. Sí, sí. Este además eh, eh, creo que es interesante porque este oyente es el ejemplo de, creo yo, de, de quién se tendría que beneficiar de las medidas y, y, y quién tiene que protegerse. ¿Por qué? Porque es una hipoteca muy reciente Ajá. que va a terminar el primer año de tipo fijo y ahora se va a encontrar con la variabilidad ...como hemos dicho antes... ...estamos en la primera fase de la hipoteca... ...y es cuando más intereses tiene claro, la cuota... ...entonces... Claro. ...este oyente es el, 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 el ejemplo... ...de la persona que ahora... ...se va a enfrentar a una subida muy importante... ...de la cuota por el tema del Euribor... ...y si se puede acoger... ...que seguramente podrá... ...las opciones que tiene conforme al código nuevo... ...como ha dicho Rafael... ...ampliar el plazo hasta siete años... O ...dejar la cuota congelada durante 12 meses... ...para que pague lo que pagará inicialmente o la conversión de la hipoteca a tipo fijo, con, con unos costes menores. Pero bueno, eh, eh, se trata de eso, como hemos dicho antes, de que de que pueda compensar esa subida que se va a encontrar con una medida sí. que le haga pagar todos los meses.
1: Bueno, mismo. y ha dicho, yo estoy solo. Cuando se habla de unidad familiar también puede ser de una persona solo. Claro. Sí, sí, o sea, de, deudor, son... deudor
2: o, o, o cónyuge o persona colaborativa. Perdona,
0: ¿congelar la cuota durante cuánto tiempo? 12 meses. 12 meses.
2: Uh -huh.
1: O sea, 12 meses sin día? pagar sin nada.
0: Pagar. No, 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 pagando no. lo que pagabas antes Ven. de la subida.
4: Buenos días, eh, mi consulta es porque, con el tema del orivo y demás, porque mi gestora de Caixa no sabe tampoco responderme. Eh, tengo una hipoteca, ¿vale? Eh, la saqué a 40 años, llevo 15 pagando y actualmente pago 598 euros, ¿vale? Y de intereses 69 euros. Mi pregunta es, eh, ¿qué es lo que sube? ¿Solo de los intereses de 69 euros o de todo en conjunto? Porque mi gestora no sabe tampoco darme respuesta. Esa es la, la, la duda que yo tengo. Si, y mi, lo que yo pago es eh, un punto más olivo, Más olivo
1: ¿Vale? No, Euribor si, más un usted punto. Usted de
4: responderme. Gracias, buenos no, días.
1: Sería
2: Euribor más uno. Vamos Euribor a ver. más uno. Euribor no, eh... Las
1: gestoras, hay muchas gestoras. Bueno, pues ahora le van a explicar aquí lo que lo que suponen. Vamos a ver.
2: Eh, cuando sube una cuota de, del préstamo. Puede subir porque han subido los intereses, pero también puede subir porque la amortización eh, sube progresivamente. Es decir, la cuota que pagamos todos los meses tiene dos partes. Sí. Uno es el capital que vamos amortizando <coughs> perdón, y otro los intereses. ¿vale? Evidentemente, a subir los intereses, sube la parte de interés de, de la cuota y por tanto lo que sí. pagamos todos los meses también pero también puede subir porque el capital que se está amortizando se está amortizando a un ritmo superior al principio cuota a cuota se amortiza sí. cada vez más eh, 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 la, la subida de una cuota pues, o puede ser por, por los dos motivos o solamente porque sube el interés porque se paga siempre el mismo capital eso es más raro eh, entonces eh, si sube la cuota yo me inclinaría si es un préstamo normal y corriente donde eh, se va amortizando cada vez más mes a mes está subiendo porque está subiendo la amortización y está subiendo el tipo de interés por ambas uh -huh. cosas uh -huh.
1: pero la subida de intereses eh, el, el Uribor solo afecta a, a la parte de los intereses que te quedan por cobrar, ¿no? El Uribor. Que te quedan por pagar.
2: Claro, el Uribor, en este caso Uribor más uno, da un tipo de interés concreto sí. ahora mismo. Bueno, sí. cuando sube el Uribor, me refiero cuando a Cuando sube el Uribor, se, eh, eh, ese tipo de interés se aplica sobre el capital pendiente de pago. Lo que ya se ha amortizado, no, sobre el capital pendiente. Ya, 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 sí. Pero claro, aunque ese capital pendiente sea inferior mes a mes, porque yo he amortizado el mes pasado y demás, pero si el interés sube de un 1 a un tres y medio pues sube la cuota de interés.
1: Pero como Fernando, tú decías que el señor que le quedaba muy poco para el año 26, decía ya va a pagar poco.
4: Claro. Este señor lo que ocurre, a mí me parece que 69 euros, como ha dicho, de una cuota hipotecaria de 598 es poco. Pero bueno, si, si es así, es el ejemplo de que está pagando ya menos, menos intereses uh -huh. de, lo, de lo que supone lo que es en la cuota del total. Eh, ...pero claro, ahora va a ver que esos 69 euros... ...se van a incrementar... ...porque con, con la revisión conforme al Euribor más uno... ...pues va a pasar de, de pagar menos del 1% que estaba pagando... ...a pagar un 4% prácticamente... ...o sea que va a notar la subida.
2: Buenos días, Vigorra... ...mi pregunta va sobre
1: el tema de que si pasas... ...la hipoteca de tipo variable a tipo fijo... ...el hecho de eliminar la comisión... ...¿cómo está eso? Luis de Cádiz... Eliminar la comisión. Eliminar comisión. Será, sí, bueno, comisión. El, supongo que ser, será la terminología será innovación, supongo que gastos que puede tener pasar de, de uno a otro, ¿no? Supongo que se referirá.
4: Sí, sí, esas son las medidas del, del, del código. ¿Y eso ¿no?
1: cuánto suelen ser los, los gastos?
4: Ahora mismo con la ley de crédito inmobiliario que entró en vigor en el 19, creo que fue, eh, teníamos una comisión del 0,15% y se reduce ahora al 0,05%.
1: O sea Pero que eso, hay tam... eso, eso,
4: durante los tres primeros años si, si el préstamo tiene más de tres años no, no hay que pagar ninguna ninguna comisión eso se ha, se ha favorecido ahora porque además estas son medidas que son con independencia ya de, de, de que seamos vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad a estos eso son, afecta a todos los hipotecados a todos. es decir, lo que quiere el gobierno es que las personas eh, amorticen, porque una forma también de que no baje la cuota es amortizar hipoteca, pues si tenemos ahorros, quitarnos, quitarnos plazos y, y, y es una, es una forma de, de poder hacerlo. O pasar la hipoteca a tipo fijo. También el gobierno está interesado a que, a, a que no haya esta exposición al riesgo uh -huh. de, de la subida de tipo y que la gente que quiera y pueda... pues, pues a ¿Cuál sería, sería ahora cambio?
0: mismo una buena oferta para cambiar la hipoteca de variable a fija?
4: es que depende del punto de partida tendríamos que ver el, 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 el Euribor que tenemos el diferencial eh, pero bueno yo creo que ahora mismo tal y como están los tipos cualquier fijo que sean del 3 o menos del 3 podría ser una, una buena una buena oferta pero claro yo siempre digo lo mismo en este caso es que depende sobre todo del plazo que nos quede de hipoteca es decir el ejemplo de este señor paradigmático que hemos dicho antes de una hipoteca que habrá hecho a lo mejor a 30 años que, que va a empezar ahora en la variabilidad es que le, le quedan 27, 28 años. puede
2: pasar años? de todo a, después a, de lo que hemos además, vivido. Además, Maite, la, la pregunta no es cuál es el tipo fijo bueno. Uh -huh. Porque ese tipo fijo bueno, para una persona puede ser bueno, pero para otra puede ser malo. La cuestión es, con ese tipo fijo, en, en este caso concreto, ¿qué cuota va a pagar este señor? ¿Puedo o no? Paga usted 500 euros. Pues mire usted, eso supone el 50% de ingreso. Ese señor no le interesa un tipo fijo del y 3,5%. Otro señor o señora que tenga más ingresos, ese tipo fijo de tres medios, ¿cuánto supone? 200 euros. Ah, pues a mí, eso supone a lo mejor el 20% de mi ingreso. Va, vale pues Hasta
0: entonces, el 30% sí. de los ingresos vamos bien, lo, ¿no?
2: La, la regla mmm, hmm. que aplican las entidades por prudencia es que de lo que gana una persona o una familia eh, todos los meses, neto, ...destinemos como máximo un 30% de nuestro ingreso... para lo la cual, hipoteca. el tipo fijo va a ser bueno o malo... ...en función de que ese 30% lo superemos o no lo superemos...
0: Uh -huh. Uh -huh.
2: ...bueno, venga, una más y cerramos... ...buenos días, Antonio de Sevilla... Eh, ...yo os pongo mi ejemplo, mi ejemplo... ...a mí me queda de hipoteca unos 50.000 euros aproximadamente... Y la, de los ingresos en, de la familia no superan los 25.000 euros, 24.000 diálogos. Eh, no sé si realmente sería viable o interesante, incluso en un momento dado, acogerme a alguna de estas medidas. Gracias.
1: Bueno, Otro ejemplo que puede valer a mucha gente. Sí. Eh, gana por debajo de los 25.000 euros, uh, le quedan uh, 50.000 euros de hipoteca.
2: Lo que hemos dicho al principio. ¿Y su cuota supera el 50% de sus ingresos o no? Eso hay que verlo. Porque si no lo supera, no se puede acoger a la medida. Uh -huh. Supera el 30%. Si no lo supera, tampoco se puede acoger a la medida de deudores o sea, vulnerables. Si... Son dos requisitos. O sea, que, que tiene decir. que
1: superar. O el 30% o el 50%, o el 50 para acogerse si a una no, medida a
2: otra. Si, ah. si supera el 30, por ejemplo. Si supera el 30. Y, y no llegar a 50 uh -huh. se puede acoger a la medida de deudores, deudores vulnerables ¿y eso qué significa? siempre que gane menos 28.000 sí, es sí, que sí, hay sí. que conjugar sí, 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 todos los requisitos significa que este señor, este señor podrá pedir o una amortización o perdón, una ampliación del plazo siete años más la, al alargar el plazo, baja la cuota puede pedir una carencia de capital es decir, no paga nada más que intereses durante un tiempo, y al pagar solamente intereses baja la cuota esas son las medidas para el, a las que se pueda acoger en este caso hipotético que hemos dado sí, sí, por, como, como se, ejemplo ¿no? por, de idea. forma ilustrativa uh -huh. eso es.
1: bueno pues no sé si queréis sobre lo visto y oído o alguna recomendación Fernando Rafael ...a tener en cuenta...
4: ...yo como he dicho al principio... ...no precipitarnos de momento... ...porque esto es una cosa que no hay que decidirla ahora... ...lo que hay que ir viendo es... ...cuánto nos va a subir la hipoteca... ...y cómo nos va a repercutir en lo que es la, la familia... La, si, ...si con eso vamos a poder tirar o no vamos a poder tirar... Y, ...y saber que existen estas medidas... ...para que a partir del 1 de enero en su caso... ...pues podamos ir al banco y, y estudiarlo... Mm. Y, ...y muy importante... ...el banco tiene obligación... ...una vez que se adhiera... ...tiene un plazo de un mes... ...para comunicarle a todos sus clientes... ...que se ha adherido... ...darles un teléfono... ...donde se pueden informar...
0: ...darles un correo electrónico... ...el mes se cumple en Navidad más o menos ¿no? Sí, pero
4: una vez que... ...una vez que el banco diga... ...que se adhiere al código... ...al código que, que se acaba de publicar... ...o sea que tenemos tiempo... ...para saber si nuestro banco se adhiere... Eh, ...que nos comunique... ...dónde pueden obtener más información... ...y una vez que presentemos esa documentación... ...que hay un plazo de 15 días... ...para que ya se formalice todo... Antes de formalizar nada, el banco nos tiene que dar esas posibilidades que nos brinda ahora mismo. La normativa con sus consecuencias jurídicas y económicas y en ese momento cuando hay que asesorarse bien y el banco nos pone encima de la mesa qué posibilidades tiene y es cuando ya tenemos que, que, que decir me interesa uh -huh. o no me interesa. Uh
1: -huh. Bien, ¿qué hay bancos son los que se han
2: adherido? De
4: CaixaBank. Caizabán y Sabadell, creo yo, que ayer yo que dijeron que se habían adherido ya.
2: Yo, yo Al final se van a adherir todos, porque claro. el que se quede fuera pues claro. por política comercial no se va visto. a señalar. Claro. No. Y como partimos de la base de que la inmensa mayoría de entidades financieras ya se han adherido al Código 2012, uh -huh. vuelvo a, a decir, hay uno del 2012 sí, de un y uno nuevo ahora... Pues yo creo que se van a adherir todos. Bueno.
1: Pues Rafael Carrellán, eh, Fernando Zorita, abogados de la Reja Abafi, expertos en temas bancarios, gracias por estar con nosotros. Una sí. vez más, eh, que son ya muchas las que habéis venido por aquí a ayudar a nuestra gente y a nosotros. Que tengáis
2: un buen día. Igualmente.
0: Hasta sí, luego sí, con gracias. Vosotros. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.